0: Ai, gente amada, ei,
1: Caio, tudo bem?
0: Que coisa boa! Não Antes da gente prosseguir, aqui, eu estava ah.
1: tentando entrar, não estava conseguindo, mas deu certo.
0: Deu certo. E deu. Aí... Deixa eu te perguntar: a minha imagem está cortada ou está direito para você?
1: Está boa, estou te vendo. Está boa? Vendo tá. É.
0: Estou inteiro, aí você está inteiro aqui também, então está tudo, ah, então tá tudo perfeito, meu irmão. Isso é uma coisa
1: boa, né? Estar inteiro.
0: É. Numa época como essa, em geral, a gente chega aos pedaços. Pois é. Pois que, é. Bom. que bom que a gente está inteiro. Graças a Deus. Feliz de ter você aqui, meu querido Muito. Muito, muito mesmo. A Silvia também. Tá Deu uma pequena travada, mas é normal, acontece, né? Que bom. Deixa eu, te, eu tinha te perguntado Sim. como é que está a Silvia, se a Silvia está bem, os meninos estão legais, está tudo em
1: cima. Tá, está tudo bem, graças a Deus. A Silvia está ótima, é. estamos bem. Uhum. Os meninos também, bom. Rita Fernanda, todo mundo, Tiago, Gabi. Enfim. A Valentina. Valentina, crescendo Ué. lá longe da gente, não né? é. poder pegar no colo, está difícil. De...
0: É Isso é a pior parte. É. Essa é a pior parte de ter netinho distante. Nós temos é. dois que moram longe e temos três é. que moram aqui. Agora, na pandemia, tanto faz. né? Você...
1: É. Aí não adianta Você... muito né? o isolamento, é. o pensamento. E você recuperou bem? Você está bem de saúde? Estou bem e... da dengue.
0: A Adriana se recuperou antes de mim, começou primeiro a dengue uhum. dela, depois veio a mim. Eu achei que eu era já veterano em dengue, eu tinha <risos> tido uma dengue violenta, mas as dengues conseguem se piorar, pois é. conseguem é, é... sempre se piorar.
1: Mas que bom que você está de volta, que bom. Bom
0: estarmos é. juntos aqui nesse seu retorno. É. E, Ed, eu estava hoje, um pouquinho antes da gente começar aqui, e lembrando, puxando da minha mente, desde as primeiras vezes que eu me lembro de ter encontrado você, eu creio que, se eu estiver enganado, você me corrija, bem no início dos anos 80, Sim. É, já em São Paulo, em alguns eventos desses da Cepal, para seminaristas, da SET, Sim, era um tipo eram, de evento, né? Os
1: encontros da Sete, lembra?
0: É, lembro, e Novo, muito bem.
1: E, e a gente tinha os encontros o Wilson. Dos seminaristas, o Wilson Costa. Isso uhum. é 83, 82, ali, por aí.
0: É, vai longe, eu me lembro, longe. É, me lembro bem é, de você nesses eventos ainda bem, bem novo, jovenzinho, você devia estar no seminário naquele tempo, eu creio, se eu não estiver enganado. Eu,
1: eu me formei em 1986... Então, quando é. eu comecei a te seguir e te ouvir, eu estava no seminário ainda.
0: Uhum. É, isso eu foi... me lembro nitidamente de alguns eventos, alguns encontros, e você é presente nas conversas, nas rodas, depois isso foi se aprofundando com os anos, uhum. ah, aí eu me lembro que de 86 para frente eu passei a te encontrar com mais frequência em alguns eventos. Uhum. A gente tinha a figura importante também do Douglas Sporlock Sim. É, no processo, não é? E na é, Cepal, Douglas, é, foi uma foi, pessoa muito querida.
1: Douglas foi meu mentor, meu discipulador, não somente para uhum. mim, mas para muitos pastores que estão hoje aí no Brasil, muitos foram influenciados uhum. por ele naquela época. É. E, e você é, lembra dos ele... encontros que, que você começou a fazer com a Fundação Leighton Ford? É, uh -huh. Aham.
0: Nitidamente. Ali, que era é. aquilo? Aquilo ali era... Não,
1: 80, ali já era 80, 80,
0: 80. 80 e 89. 89. 89
1: foi, aí, foi o primeiro. Para pastorear a Ibaga, é. então, 89.
0: Isso. Antes disso, você estava em Jundiaí? Ou aonde? Eu
1: estava em Jundiaí. era pastor em Jundiaí. É. Logo depois que é. eu me formei, eu e Silvia casamos e fomos para ah. Jundiaí,
0: em 89. É. A Silvia, A Silvia, se eu não estou enganado, eu a conheci nos iniciozinhos dos anos 80, lá o na Benito. Catedral Independente de São Paulo, no tempo do Pastoreio do reverendo Abival. Sim, a e ela trabalhava, trabalhava lá. com eles. Tá... É. Ela trabalhava
1: na Fundação é. Francisca Franco. Uhum. E era eu tinha cima. uma reunião
0: lá, eu acho que era as segundas à noite, uhum. porque essa noite que eu ia lá na Catedral, era uma programação que eu fazia lá na Catedral Presbiteriana Independente, parecida com a que eu fazia na Catedral Presbiteriana do Rio toda uhum. terça-feira. Sim. Aí conversa vai, conversa vem com a Bival, ele me convidou para fazer lá também, eu passei a fazer, era onde eu via, com toda a regularidade, a Silvia participando dos eventos e tudo, mas o que você falou aí do Leiton, E foi em 89 o primeiro Sim. que a gente fez, Sim. em Maricá. Eu me lembro bem Isso. de você lá.
1: Exatamente.
0: <risos> é, é. E aí, em 90, teve outro aqui na Rio São Paulo, é. É, onde o, o Silas Malafaia foi com o Jades Porra. Alencar. Lembro desse também. Lembro dele.
1: Agora, sabe o que a gente conversou naquele primeiro evento de Maricá? O tema, a gente estava estudando a Universal do Reino de Deus, estava começando a... a...
0: A bombar. A fazer,
1: é. fazer barulho. E a gente refletindo é. sobre aquilo. Ariovaldo estava com a gente naquele grupo. O uhum.
0: Bastante
1: gente boa. Antônio né?
0: Carlos Costa. Sim. O, o Levi. O Levi. Levisão estava lá. Tinha um sim. monte de gente conosco. Que e tempo, e aquilo ali, 90. Eu já tinha estado com o Macedo uma vez. Quando a gente uhum. estava conversando aquilo ali, eu já tinha estado com ele. Nós tivemos uhum. umas quatro, cinco conversas durante a vida uhum. e uma delas tinha sido naquele período. E a, a EVB já estava em processo. Sim. Eu me lembro que o Silas me disse lá eu nunca vou entrar nesta organização porque ela sempre será uma organização de reformados <risos> e não de pentecostais. <risos> Aliás, Silvio, era... você é cheio de muitas convicções. Acabou que a Assembleia de Deus entrou, todo mundo entrou, só não entrou sim. a Universal e ele, né? Que ficou fora com o Manel Ferreira. E aí depois Mas olha pessoal, só, meu amigo. Do outro lado, sim. Ficou
1: reclamando, né? Que entrou muita gente.
0: É, aí entrou gente demais. É. Que tinha, que tinha se descaracterizado.
1: Exatamente.
0: Assim, impossível agradar esse público essa, ao essa qual servimos. Essa unidade da igreja vem de longe. Né? Vixe, essa, essa desunidade <risos> é. de, de muito longe, meu querido. Sim. Mas eu estava lembrando hoje, um pouco antes Sim. mesmo, era das coisas que você tinha me falado é, sobre a minha infância e que eu nunca esqueci. Eu esqueci alguns detalhes, mas algumas delas não. Por exemplo, o fato de você ter morado, vivido em, em Pavuna, no Rio de Janeiro, lá na Pavuna. Sim. E você estava você ali perto da fábrica de esperança. Nesse tempo você tinha que idade?
1: Na verdade, eu morava exatamente ali em Acari.
0: Em Acari, né? Eu,
1: eu morei ali dos 10 aos 15 anos de idade, praticamente. Oh, eu fui batizado que na que igreja que Batista, que batista que de
0: Acari. Ixi, que... Eu já preguei bastante lá.
1: Ó, eu fui batizado lá em 1975, na Igreja Batista uh -huh. de Acari. E a forma uh -huh. que era, era referência da região, né? Muita gente ali, ali na frente do, conjunto, do é. conjunto habitacional que eu morava, que era Coelho Neto Acari, uhum. né? Ali junto.
0: Ah, meu Deus, eu estava em casa é. ali.
1: Exato.
0: Mas, ali. Eu, não, eu não morava é. lá, mas eu passei anos da vida quando ali eu morava, envolvido lá, com aquelas comunidades.
1: Existia, quando eu morava lá, não existia Fazenda Botafogo ainda.
0: Uhum. Então, é bem Nem existia O Amarelinho, já existia o conjunto Não, Amarelinho é.
1: né? atrás
0: ah, O Amarelinho
1: estava é, começando Estava começando é. Uhum. É, Mas isso Foi em 1975 Eu morei ali de 74 a 78 Mais ou menos
0: uhum.
1: é, A gente saiu De Santos e foi para lá Porque a família da minha mãe era era e é do Rio de Janeiro, né? minhas tias. Uhum.
0: Né? Em 78,
1: uhum. voltamos para Santos.
0: Uhum. Foi o seu pai que faleceu quando você ainda era bem pequeno, não é?
1: é meu pai faleceu, eu tinha pouquinho mais de dois anos de idade,
0: uhum. e
1: minha irmã uhum. tinha seis meses, estava no colo ainda. Estava uhum. uhum. sendo Lá em Santos. Né? Isso foi em uhum. Santos. Uns dois uhum. anos, eu tinha um pouquinho mais de dois quando meu pai faleceu. Não, nem conheci meu uhum. pai. É, isso, de eu... que
0: é que ele faleceu, Ed?
1: Ele teve uma complicação renal. Meu pai foi o uhum. primeiro paciente de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Naquele tempo, uhum. ainda hemodiálise com manivela, né um negócio muito grotesco.
0: Uhum. E é. ele
1: faleceu, ele veio a falecer de uma insuficiência renal, causada uhum. por alguma razão que a gente não sabe direito.
0: Uhum. E foi a sua avózinha querida que que cuidou de é, vocês desde é, então.
1: E, e nessa uhum. história eu, eu fiquei boa parte da minha infância com a minha avó
0: paterna
1: e a minha irmã uhum. ficou com a minha avó materna mais tempo do que eu. Então, a gente se dividiu entre as avós. Hein? E a minha avó era... Direta, e entre
0: estados eu... também?
1: Não. Ou moravam Paulo, na mesma cidade? Morávamos uhum. em Santos. E, e a minha avó uhum. era diretora de um orfanato da, da Associação evangélica Beneficente, da AEB, uhum. Da, uhum. da Igreja Presbiteriana, o Instituto Olavo Ferraz, uhum. lá em Santos. Então, eu passava os uhum. meus dias de menino ali no orfanato, na rotina da meninada do orfanato, ia para casa uhum. aos, aos finais de semana, geralmente. Uhum. É, mas Quais são bastante... as suas melhores
0: memórias desse tempo no orfanato?
1: Olha, é... eu acho que foi ali que eu aprendi a solitude, eu aprendi a brincar sozinho, eu aprendi a ficar sozinho, e... uhum. porque era um sistema de semi-internato, então, quando dava uhum. cinco e meia, seis horas da tarde, as mães iam buscar os seus filhos, que passavam o dia. Uhum. ali assim. E uhum. seis horas da tarde, fechava o portão, eu ficava sozinho com a minha avó naquele negócio que era uma imensidão. Aquela... Enorme, era, né? Era, era enorme. E uhum. né? eu, pequeno, com uhum. sete, seis, oito anos de idade, aquilo ficava uhum. só para mim. Então, ali, eu me lembro muito desse tempo de, de solitude, de solidão, de... Não era chato, não era boring, era, era, era uma uhum. diversão ficar sozinho naquela imensidade. Uhum. E lembro uhum. muito, tá? Eu lembro da minha avó ajoelhada ao pé da minha cama, eu, eu dormindo, meio dormindo, meio acordado, eu lembro de vê-la à noite. É, naquela uhum. época, eu lembro que ela assistia as novelas dela e depois desligava a TV... Ficava lendo a Bíblia, eu ficava ali na cama, e eu lembro da minha avó orando por mim. Essa é uma memória muito feliz uhum. da minha infância.
0: Eu posso imaginar. né uhum. Uma boa avó é, é como anjos que nos criam. Quando Sim. você tem a bênção de ter esse amor de avó, de avô, no caso da uhum. tua vozinha. É. e... Eu tive uma avó que não me inspirou muito romanticamente, é, ela era muito protestante, assertiva demais, e todo mundo que não era crente estava no inferno, mas foi ela que me ensinou a ter os salmos quase todos de memória, ela foi ficando cega e eu era obrigado a ler salmos para ela, e eu e minhas irmãs. E graças a Deus eu tinha uma memória boa. E eu fui, decorei Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Decorei os, quase os 150 salmos, menos os 119 que eu é. guardei fragmentado. Uma é, outra coisa vó, também é que ela.
1: É. Minha avó era também uma, uma figura muito austera, muito uhum. é, protestante, como você diz muito uhum. regular no seu compromisso com a igreja, tudo, essa, essa uhum. força de influência eu tive. Mas na minha infância também uhum. eu tive a influência do meu tio, irmão da minha mãe, que acho uhum. que foi a figura mais próxima de paternidade que eu vivi, foi com o meu tio, que hoje mora no céu, mas esse meu tio foi ah. uma figura muito marcante na minha vida. E, e o meu tio, Caio, ele era um cara espiritualista, assim ele, ele era, era uma figura que, quando falava de Jesus, chorava, mas uhum. ele não, não professava a fé como nós assim, pensamos. Eu tenho uma passagem muito interessante uhum. com meu tio para te contar. Eu vivia evangelizando é, eu... meu tio depois né, que eu cresci, já estava no seminário e conversando com ele, e eu queria que ele entregasse a vida para Jesus, essa, essa paixão evangelística, né? E aí você uhum. veio falar no, no Center Norte, no né? Rio, uhum. lembra disso daí que você vê? Lembro. Norte? E aí? Foi, aí no, foi no, 80 no e pouquinho. Assim, Pô, vou levar meu tio que ele vai se converter ouvindo vindo Caio, né? Pensei
0: comigo. <risos> que é. E
1: aí eu enchi essa é. bola, eu falei, olha, tem um cara aí que Ai. você que ouvi e tal, é um pastor, Ai. e eu levei ele lá. E quando acabou o dia, eu falei, e aí? Tipo, Ai, falou, ele falou assim, maravilhoso, sensacional, foi extraordinário, que homem maravilhoso e tal. Mas aquela musiquinha do começo, nada a ver.
0: Aí eu falei,
1: <risos> E a música é. sabe qual era? O Guilherme que, é. ensinou a gente uhum. naquele dia Jesus te entronizamos, declaramos que é uhum. A ti fazemos isso. um trono de louvores. E o meu tio falou assim, foi perfeito. Mas esse negócio de entronizar Jesus não tem nada a ver, não. É é, a minha, <risos> é minha mulher também acha.
0: Minha mulher, desde o início, ela diz isso. Eu acho isso de uma pretensão. <risos> Jesus te entronizando, é. meu Deus, quem sou eu? Mas ele é, teve é. essa sacada,
1: né? Não, ele dizia assim que Jesus ficava muito triste com a gente, que a gente ficava endeusando ele, que ele queria mais era Ah, viver tá. Mais.
0: Ele queria viver na gente. Ele não queria fazer louvores. E, coitado, me pegou pela testa falando o dia inteiro sobre seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida.
1: Isso, um monte da transcrição. Foi esse o tema.
0: É. Isso. Foi. Sim, Mateus 16, 17, 18, Pronto. 19, foi, foi e... aquele ambiente ali.
1: É, aí eu te pergunto, que ano é isso, Caio? Que a gente 84. Tá...
0: 84? Olha aí,
1: 1984. 84.
0: Porque a primeira vez que eu falei aquele assunto é. foi na igreja onde eu pastoreava em Manaus. É. Em 1980, eu falei sobre seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida lá em Manaus. Uhum. Aí eu mudei para Niterói, para pastorear lá sucedendo o meu queridíssimo reverendo Antônio Elias. E de novo falei sobre o mesmo assunto. Era um dia todo falando. Sim, sim. E aí, sim. em algumas outras reuniões de pastores, se não me engano, aqui em Goiânia, em Brasília e tal, aquele período, 83, foi o ano do Congresso Brasileiro de Evangelização também. Sim. Naquele ano eu falei desse assunto aí. Os Silas do Amaral Pinto, alguns outros amigos me chamaram para falar lá no Centro Norte. Ok. E, é e foi... foi nessa ocasião. <risos> aquela gravação foi que se transformou no livro no livro, livro que existe uhum. até hoje é é a gravação uhum. daquele dia inteiro lá que o teu tio achou que estava tudo bem mesmo. esse excesso de elogio para Jesus <risos> É. boa eu adoro essas histórias é, Ed a vida é feita dessas coisas pois é e eu Demais. guardo guardo com prazer com como preciosidades enormes para mim. Uhum. Foi naquele ano também que eu conheci o Ariovaldo, a, a Judite, o Ariovaldo. Eu já conheci a Silvia e já trabalhava e morava até com a gente uhum. lá em Niterói. Mas o Ari foi para lá naquele final de 84. É, o e... Ari eu conheci em
1: 1981. Uhum. Em 1981. Na Igreja Metodista <risos> Livre? É, ele estava na Metodista, a Judite estudava na minha classe, na Faculdade Batista. Nós éramos isso. da mesma turma. Uhum. É,
0: da época.
1: Então, sabe isso que é legal, que a gente está conversando? É que o pessoal vê assim que a gente é amigo e, e, uhum. e a gente tem as nossas diferenças e eles falam assim, como é que vocês são amigos? Porque a gente é amigo há 40 anos.
0: Uhum. A gente foi é amigo desde
1: ontem, não é? Por causa é. de... A gente é amigo há 40 anos, então esses vínculos é. ficam muito marcados, né?
0: Ficou muito Não, pacientes. eles são, são inapagáveis. É. É, é, eu pelo menos carrego, as minhas tatuagens são todas feitas disso. As minhas tatuagens, as minhas marcas, são todas assim. E, e olha que em relação a você. É, eu, eu devo ser uns 10 anos mais velho que você, mais ou menos, por aí. Eu, eu, é, é em torno disso. Uhum. E, e iniciei o ministério de maneira muito, muito precoce. E logo, logo, quando eu vi, eu estava para todo lado. No entanto, durante todos esses anos, é, eu me lembro de muito poucas divergências... Divergências de conteúdo em relação a você. Na realidade, é. eu tenho um, um arrependimento e uma confissão a fazer. Não me diga. Há 10, é, Há uns 10, 12 anos atrás, eu estava iniciando aqui um papo de graça é. e eu estava muito, muito chateado com muita coisa. Estava acontecendo um monte de coisa desagradáveis. E é um período em que, todo dia, eu levava muita chibatada de amigos, de gente que eu queria muito bem, eu tinha querido bem a vida inteira, e achava que a recíproca era verdadeira. E aí eu cheguei aqui, o papo no ar, ao vivo, tal, já estava ali o Zezinho, que já está no céu, o Tom, e um deles chegou com uma revista, que eu não me lembro mais nem qual era, Dizendo, olha, está cheio de amigo tempo aqui e está dizendo que essa é uma nova hora da igreja, alguma coisa assim, essa revista. Aí eu nem olhei direito a revista, peguei a revista. Se eu estava, cara, eu estava mal. Eu olhei para aquilo ali, joguei no chão e falei, só tem bundão aí. É. E uma coisa desse tipo. Aí quando acabou o programa, no intervalo, Alguém veio e mostrou para mim que você estava lá. E o meu coração sentiu uma tristeza. Eu tentei, durante o programa, diminuir as implicações daquilo, <risos> seja lá o que fosse, mas eu já tinha saído, falado, eu passei muito tempo triste a respeito daquilo ali. Um dia, conversando com um amigo comum, eu confessei esse sentimento para ele ele falou, ó, deixa eu te dizer uma coisa, o Ed também ficou muito triste, muito triste. E depois disso a gente se encontrou muitas vezes, mas eu falei, não, eu falei aquilo de maneira pública. Eu vou falar de novo, de maneira pública, na presença do Ed. De modo que, é, para mim, quando eu te convidei para fazermos essa live, uma das coisas principais que eu tinha em mente é te dizer o que eu estou te dizendo. Que o meu coração se entristeceu com aquela manifestação que era fruto de algo que eu não admitia. Eu não admitia, as pessoas falavam que eu estava machucado com o que tinha acontecido em 98, 99, ano 2000. E eu dizia, não, não estou, não. Eu dizia que não estava porque eu não sentia, eu não tinha nenhum sentimento hostil contra ninguém. Uhum. Então, me dava aquele, aquela sensação de estar bem. Mas havia um conjunto de memórias doídas em mim. E aquele foi um dos dias onde esse conjunto de memórias se manifestou. <risos> e que foi muito saudável depois para mim, para eu olhar, para eu fazer os exercícios cotidianos da minha vida, e o que foi um start para um processo de pacificação geral no meu coração, na admissão de que havia determinadas situações que não tinham sido devidamente processadas no conjunto para a Terra, dentro de mim coisas que ficaram, graças a Deus, lá para trás. E o meu coração vive com total paz em relação a tudo. E, e quando você falou, embora as pessoas vejam, a gente não, não tem as mesmas opiniões necessariamente. Mas olha, foi tanto tempo de convívio, de relacionamento, mesmo que eu andando pelo mundo inteiro e você mais em São Paulo, mas a gente encontrava com regularidade, a troca era grande e tudo mais, que eu não consigo trazer à memória essas faltas de identificação de conteúdo em relação a você, às vezes mais modos operandi ou prioridades ou isso é. e aquilo, mas no conteúdo, acho que a Matrix é mais ou menos a mesma. E é, ela, não... ela inequivocamente se manifesta o tempo todo. É, eu
1: acho que, que a gente fez é, caminhos diferentes, mas o Evangelho é lido com, com as mesmas percepções, com as mesmas intuições é. E, é. e a paixão por Jesus é maior do que, do que qualquer outra coisa. Tudo. Eu lembro desse momento <risos> daí. É, uhum. Eu e o Agreste estávamos nessa reportagem e durante algum tempo a gente brincava muito, eu e ele, é, dava risada desse seu comentário. Mas fica tranquilo que sempre ficou tudo bem no... Não guardamos nada, né? E a cara fica Não, eu
0: tranquilo, viu? Eu sou tranquilo e pacificado. Eu só achei que foi uma desnecessidade e totalmente inadequada que bom. E meu coração me deu, me Obrigado deu esse testemunho.
1: falar sobre isso aí. Valeu. Não era necessário, mas, mas foi legal.
0: Não. Necessário é tudo aquilo que o coração determina como de fato objeto de verdade no teu ser. Sim. E Sim. O meu foi dar-lhe se o um beijo coração, no Ricardo. Se o
1: seu coração mandou, o meu é. Apoio... É
0: ele. <risos> Muito obrigado, meu amigo. De lá para cá a gente já se encontrou tantas vezes, já comemos coisas gostosas. Já sim, rimos sim. bastante, já, já tanta coisa mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O... Eu adoro ver o trabalho do teu filho, do que eu filho, Eu estava uhum. é... ontem pensando nos extremos musicais que os nossos filhos significam, não é? O teu é um sim. rapper... O Ciro é um cantor clássico Sim. do Teatro Municipal. Então, <risos> são, são extremos de estilo musical muito, muito diferentes. Hum. Mas Sim. eu gosto demais de ver o jeitão dele, as músicas, as letras, as composições, é. as, os cortes as navalhadas na existência e na realidade que ele dá Sim. de modo que eu me identifico bastante com ele gosto mais de rio
1: é, quando eu comento
0: a sua casinha
1: quando eu comento o que o Vitor posta eu sempre coloco meu filho meu profeta
0: porque uhum. acontece
1: é assim, que eu que eu ouço que eu, que eu escuto meu uhum. filho com a perspicácia que ele tem, a leitura que ele faz da realidade, dura, é um, é um uhum. profeta daqueles ácidos, é, mas uhum. muito lúcido, gosto muito de... É, e é uhum. muito legal esse distanciamento da gente ouvir o filho, mas ao mesmo tempo não é o filho, é, é uma voz lúcida falando. Quando uhum. os nossos filhos eles deixam de ser os nossos meninos, e, e eu tenho essa experiência na minha casa, você tem na sua, é, é claro. Quando a minha mesa está cheia, com, com Tiago, Fernanda, Vitor, Gabi, é, eu os escuto com uma, com uma inteligência que, que eu, eu fico pasmo de, de ver tanta uhum. perspicácia que eles têm, como que enxergam o mundo, como fazem a crítica da igreja, do evangelho. enfim. E eu digo meus filhos...
0: Entrada. Os meus filhos sempre foram os meus maiores e principais provocadores na existência. Sim. Todos eles. Ciro, Ciro nasceu com uma velocidade instigante e provocadora uhum. o tempo todo, com questões a vida inteira muito maiores do que os ambientes eclesiásticos admitia, nos quais eu vivia. É, eu voltava para casa para as melhores trocas, para as melhores perguntas, para as melhores questões. O Davi já era mais aquele amigo solidário é, de ministério. Desde que nasceu ele está no ministério comigo
1: até hoje, né? Até hoje.
0: Até hoje. É, e já o Lucas, o Lucas era uma navalha solta no dedo de um capoeirista cortando. Hoje eu estava dizendo aqui num programa que eu tenho à tarde chamado Zoom Íntimo com Caio que as primeiras navalhadas importantes que eu levei, eu não levei de teólogo, pensador, filósofo, nem amigo inteligente. Elas começaram a me ser dadas pelo Lucas entre 3 e 4 anos de idade. Uhum. meu Deus, eu me lembro de um dia nós sozinhos no carro quando ele largou a primeira sobre o sentido da vida e, e qual era a, o, a razão pela qual a gente estava aqui porque para ele o que ele tinha ouvido até então parecia não justificar direito ainda, ele com quatro anos e aí ele foi crescendo e só foi ficando mais sagaz arguto perspicaz, provocativo, perturbador. Ele foi o grande perturbador do meu ser, da minha mente. Até um pouco antes dele morrer, talvez uns dois anos antes, ele estava no auge do processo de me forçar a crescer em dimensões que eu nem... Eu tinha vivido tanta coisa na minha vida cabe tanta, tanta vida que você pensa que os seus filhos, seus filhos vão ser apenas canguruizinhos da sua masurpialidade hum. existencial e psicológica. Eu vim dizer não tem nada que eu não tenha vivido. Esses meninos graças a Deus são inocentes perto hum. de mim. Aí vem o Lucas que não precisou viver tudo que eu vivi mas me navalhou em dimensões que eu nunca nem imaginei que eu ia ser provocado na vida, e fui por ele. A Juliana já era mais calma, princesinha, aí os filhos da minha mulher que se tornaram meus filhos, que hoje somos todos uma família só, cada um deles é diferente, e cada um deles provoca de um modo diferente. E já tem alguns deles que estão comigo hoje há mais tempo do que viveram sem mim antes. Tem um de 43, da idade do Davi. O Ciro está com 44. É, tem, tem uma que está fazendo 40. Um outro de 37. Esses mais novos já estão comigo há mais tempo do que sem mim. E, hum. e os netos. Hoje a minha grande provocadora é minha netinha, filha do Davi, que está com quase 21, e que me instiga o tempo todo. Ontem, por exemplo, é, eu falei para ela uma coisa que eu ia fazer e ela ficou em cima de mim umas duas horas, querendo explicações, por tempo. Mas você tem certeza que isso faz sentido? E, e aí começou a comparar isso com aquilo, aquilo outro. Ela não estava com a razão. Eu não estava mesmo, depois de duas horas ela admitiu que não, não estava, mas me fez um bem enorme é, me fez um bem enorme receber aquela confrontação de alguém que você sabe que te ama até as vísceras e tem um compromisso de verdade com você, isso aqui é maravilhoso em relação a filhos netos e a continuidade esse é o colegiado essa é a igreja é. essencial, não é? essa é a grande comunidade, é a grande igreja, é o grande concílio,
1: hum.
0: é o meu sino do maior, é esse aí, feito dessa gente linda, é. <risos> que é, me é, provoca... É
1: quando eu vejo essa, esse rebuliço todo nas, nas mídias sociais, os comentários que fazem, as críticas que fazem, as perguntas que mandam, às vezes eu penso isso também. Você não sabe o que acontece na intimidade da nossa uhum. casa, da nossa família, é. mas num ambiente é. completamente diferente, que é o do afeto, do amor, da compreensão uhum. e dessa, dessa visceralidade aí. De buscar uma experiência é. genuína e não apenas debater um assunto. Não é debater. É. É,
0: é, é. E eles não estão experiência querendo.
1: Experiência genuína, não estão
0: né? querendo conversar sobre argumentos, é. nem sobre teologia, nem sobre filosofia, embora alguns deles sejam bem versados, como é o caso do Ciro, que é um cara enciclopédico, mas ele não está nem aí para isso. Tem que chegar no tutano. Tem que chegar na realidade. É. Tem que pegar é. o nervo ciático é. e puxar. Essa semana mesmo, <risos> Aí... alguém,
1: alguém me perguntou se eu não ficava chateado com, com as opiniões, os comentários e tal. Eu falei, enquanto eu olhar no, na cara dos meus filhos, da minha mulher e, e tiver integridade na relação, eu estou em paz. Eu estou tranquilo. Uhum. Esse é o lugar... Uhum esse é o lugar da nossa verdade, né? da verdade não é. só das nossas, uhum. das nossas crenças, das nossas convicções, mas da, da coerência da nossa vida.
0: É, da nossa nudez, né?
1: É, exatamente. É aí.
0: É da nossa é... nudez. Eu, eu vivo nu <risos> nesse lugar familiar. Não dá para me esconder. Eu sou eu. Uhum. E nem eu quero me esconder sempre fui um cara meio nem é possível, descarado. Nem é, né? nem é. é possível esconder. Nem é possível lá, não é. Do lado de fora, eu nunca tive esse desejo de nenhum esconderijo. Uhum. Eu sempre vivi com a cara bastante para fora a vida toda. E foi o, um dos grandes privilégios da vida, foi ter vivido é, sem medo de levar no meio da cara por aquilo que fosse, ou seja convicção, desde jovem isso foi uhum. um treino do meu pai, mais ou menos que continuou na vida toda até os greis participaram disso <risos> depois o evangelho da graça e foi de volta foi um treino intenso para botar a cara e não ter medo e de uhum. deixar a casca ficar grossa que é uma linguagem lá do jiu-jitsu quando você vai treinando, 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 chega uma hora que você vai aguentando o tranco. E aí a, o apelido é esse. Ah, virou mó casca grossa, quando o cara é. aguenta o cacete. E, de certa forma, o que em relação a mim acontece em opiniões generalizadas, é que até mais ou menos... 1989 doía alguma coisa. Eu me lembro que foi no ano de 89 que eu tomei a decisão de que eu não iria mais me permitir sofrer pela opinião dos uhum. outros e opiniões tão loucas, descabidas, distantes, uhum. é, microscópicas... Na observação de coisas que eles não conseguiam enxergar, mil, Então eu tomei uma decisão E é, muito interessante Numa conversa com Leighton Ford Indo da casa dele para Atlanta No carro dele Ali no meio do caminho Eu falei isso a ele eu Falei, você sabe eu... Deus me fez resistente Agora Tem certas pessoas Certos amigos certa gente que eu prezo muito, que quando eu ouço algum comentário negativo, e agora o comentário sabe qual era, eu tinha decidido ir ficar dois anos na Califórnia estudando, e os meus melhores amigos desceram o cacete, sendo que eu estava traindo o Brasil, que eu ia criar o Caio Fábio's Ministry, e que não ia voltar nunca mais... E um monte de coisa, falei, tipo, meu Deus, como é que eles têm essas certezas a meu respeito que não me habitam nem um dia da vida? E aí falaram, escreveram artigos, publicaram coisas, eu fiquei doído. E eu falei para o Leiton. Aí ele falou, ah, dói mesmo. Eu falei, só que eu não quero isso para mim. Eu não quero, eu queria tomar, vou tomar uma decisão aqui na tua presença de que aquilo que não for acusação do evangelho ou do, do significado da vida, a minha consciência, eu vou, eu vou me exercitar para passar com o coração mais pacificado que eu puder, eu não estou afim de ser vítima de, das opiniões desse jeito. E aí ele falou, então vamos fazer uma coisa. Aí a gente tirou a roupa e mergulhou nu num lago. Hum. Eu e ele, e oramos lá dentro daquele lago. <risos> e ele pedindo a Deus por mim que me fizesse estar, me sentir tão bem, em qualquer circunstância, como eu estava bem na nudez daquele lago, ele e eu juntos. Hum. E foi absolutamente marcante. Libertador. Eu ia precisar daquilo libertador. Uhum. E o resto da vida aquilo só cresceu, cresceu, cresceu. Ah, chegou um ponto que a minha mulher diz isso para mim, todo mundo diz isso para mim, escuta. Você não sente? Eu digo, não, se for no nível mais íntimo, eu sinto, mas quanto mais milhares e milhões você puser, menos tem a ver comigo. Eu lembro Quanto que, mais você aumenta.
1: Eu lembro uhum. que no começo do meu ministério na, na, na IBAB, eu passei por isso, por, por línguas muito ferinas e muito, muito, muito cruéis, e me machucaram muito uhum. os comentários, me, me, me uhum. feriram. Né? E eu fui conversar com o Douglas uhum. e falei com ele sobre isso. E ele, na simplicidade dele, abriu a Bíblia no Salmo 141 e mandou que eu lesse. E, e lá dizia: Fira-me o justo, e isso será como um hum? ódio sobre a minha cabeça, será como um bálsamo é. sobre a minha cabeça. Acabei disse, de ler
0: esse texto antes né? da gente começar a live.
1: Olha só: Põe, Senhor, um guarda à porta da minha boca, abri é, a porta é, dos meus lábios. É. Eu, ah, Caio, eu devia ter uns 25 anos 24, 25, porque eu já estava naibado, eu cheguei com 25 e ele uhum. falou isso feche sua boca, fique em silêncio e pergunte a Deus dessas vozes quais delas são do justo se nenhuma uhum. for do justo não permita que machuquem você mas veja se Deus não está falando uhum. através de uma delas,
0: uhum. e essa
1: voz de Deus não vai ferir, ela vai ser um óleo e um bálsamo sobre você.
0: Yeah. E de lá para yeah. cá,
1: eu acho que foi isso que eu fiz. É, uhum. Guardar o meu silêncio diante de, de Deus e falar o que que o Senhor está falando comigo. O que, que o Senhor quer me e ensinar? O que o Senhor quer me corrigir? O que que... Como o Senhor quer me abençoar através dessas vozes? E aí às é. ganham uma outra dimensão, ganham uma outra conotação. É, vai,
0: vai, tudo vai é. virando cimei. É. Mas tudo vai daí, virando cimei.
1: 181,
0: Deixa mais. amaldiçoar, E se eu voltar em paz, é, ele é, não estava é. dizendo nada que fosse relevante. É. Mas o, aquela coisa de dizer não ponhas o teu ouvido a ouvir tudo que dizem hum. para que tu, porventura, não ouças o teu servo amaldiçoar foi, foi uma outra coisa que ficou plantada em mim pelo meu pai. Nessa coisa de não procure saber. Uhum. Não procure saber. Eu também não tenho a menor curiosidade, o menor interesse em nada disso. Consulto o meu coração e sossego em paz todo hum. dia. Quando a gente tem mulheres sensatas ao lado da gente, hum. é uma coisa extraordinária, né? Não resta... São verdadeiros espíritos. São verdadeiros
1: espíritos. É
0: São verdadeiros Espíritos Santos. É. <risos> Estou ali dormindo do teu lado. É, Acordando, tá olhando... O
1: recado todo tá, está no né? No, no olhar... num tá olhar.
0: Está é tá num relance. Está é tudo bem. dito. E graças a Deus. <risos> e vale mais do que multidões de graças opiniões. Deus. É verdade.
1: <risos> tem bem o que é isso. Eu fico...
0: É, graças a Deus, você tem... Também uma esposa sensata e cheia da graça e da sabedoria de Deus. Sim. Preciosidade, essa é a riqueza. Essa é a benignidade de Deus sobre a vida da gente. E eu sou Sim. muito grato, porque ando muito bem aconselhado.
1: É, muito bem e, acompanhado, é. E... É, 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 isso um,
0: é um olhar que, que reflete verdade com amor e justiça o tempo todo, me, me, me dá muita alegria e segurança. Sim. É ter essa, Sim. essa companhia de verdade, de sinceridade, esse, é. esse Parácleto conjugal <risos> caminhando. E com, a com
1: amor encarnado é. na tão próxima é... da
0: gente, né? É o que eu vivo na minha <risos> conjugalidade. A verdade é... em amor... Eu lamentei. É. Eu lamentei demais que agora, dois meses atrás, o nosso querido Marcelo tinha nos convidado para jantarmos na casa dele. Você, a Sílvia, a eu, Adriana, a Adriana, sua filha e seu genro. Sim. E aí eu falei, claro, vamos, vamos comer aquela comida deliciosa da Lúcia de Deus que, que vive lá com ele. Aí veio é. a Covid e a gente teve que adiar isso, sabe, de Deus para que dia, mas vai acontecer. É, vai chegar,
1: vai chegar. A graça chegar, de Deus graça vai, vai chegar gostosa.
0: esse dia. Nosso anfitrião Marcelo, é,
1: que é o é outro furacão é. da graça de Deus.
0: É, falei com ele hoje umas duas ou três vezes de manhã.
1: O é, Marcelo é muito querido, é, muito amado.
0: Muito, muito, aquele, muito.
1: Aquele tamanho Deixa todo. Eu... É um doce. Aquele ali,
0: meu Deus, é um panda de amor, não né? é? É. é, é ser gostoso botar a cabeça naquele peito enorme é. e sentir aquele abraço querido, ele é muito, ele muito. Beija,
1: ele beija a cabeça da gente assim, de cima para baixo, né? É. É, muito é uma
0: delícia você ter certos amigos hum. muito queridos. Agora, para eu não te prender aqui para sempre, porque a gente já está há é uma, uma hora, Mas quase. É. Deixa eu te perguntar o seguinte. Hum. É... Pandemia, o que é que ela está significando para você?
1: Eu acho que, assim... A sublinhar o que, que está me interpelando, né?
0: A uhum. estupidez,
1: Caio. A uhum. pandemia revelou e revela é, essa, esse lado feio do coração humano, né? E, uhum. e tanto sofrimento e tanto desgoverno no nosso país, tanta gente sofrendo.
0: Uhum.
1: É, e e mais mais recentemente eu estou muito incomodado com esse pessoal que está dizendo que Deus é que mandou o vírus e que
0: Deus é Sim. soberano
1: que Deus causa o mal que Deus está julgando que, que que Deus Sim. está por trás disso e eu vejo essas Sim. essas consciências religiosas é, que não estão cooperando, não estão fazendo parte da solução, parece que são uhum. que, é, que é um movimento religioso mais próximo da superstição um mais é, né? Um, um biblicismo é da magia mesmo, né? É uma teologia uhum. versiculista, os caras citam versículos uhum. assim como sem nenhuma preocupação com a lógica sistêmica da escritura, eles citam Os versículos, que citam,
0: citam né? É, os, os que citam. citam. Também, mas,
1: mas, a assim, maioria eu, eu, não
0: está citando nada, não.
1: Eu acho que, que assim, o, é o sofrimento, a tribulação, produz, né? produz uhum. mas também revela. É. Mas também revela. É. E eu acho que essa uhum. pandemia está revelando muita coisa, está tá revelando muita uhum. enfermidade que estava encapsulada, uhum. muita enfermidade uhum. que estava velada pela correria do dia a dia, pelas distrações. Então, uhum. eu, eu estou triste de ver isso, a, a, as, uhum. é, as forças letais que foram é, desmascaradas por esse vírus, que, que não é menos letal. Uhum. Então, existem muitas outras forças é. letais na nossa sociedade que foram uhum. expostas, né? a violência doméstica aumentando, o, o desentendimento conjugal aumentando, o número de divórcio é, aumentando, é isso, é, a pobreza. Então, isso, é isso tudo me assista muito. Mas, ao mesmo tempo, eu eu vejo muita solidariedade, muita generosidade.
0: É Você sabe,
1: a Silvia trabalha com, com essa área da nossa igreja, a área social. Ela cuida de tudo, toda a mobilização de doações e de com a nossa rede uhum. de solidariedade da igreja, com as organizações sociais, então é, é, todo dia gente doando, gente ligando, dizendo para uhum. onde, onde encaminhar, doações, então uhum. também eu vejo isso, muita generosidade, muita uhum. solidariedade. Uhum. É, se por um lado a pandemia está revelando uma face sombria do coração humano, também ela está oportunizando um, um suplemento aí de solidariedade que, que também estava guardado. É.
0: Outro Bora, dia eu falei sobre é, tem isso. Uma coisa.
1: Outro dia eu falei sobre isso: que, que a gente uhum. no Brasil mobiliza 2 bilhões e meio de reais por ano para filantropia. Uhum. Uhum. E nós já mobilizamos isso em 30 dias.
0: Uhum. Então,
1: assim, onde. onde Onde estava é. esse recurso todo que não estava colocado à disposição da pobreza?
0: Bom, né? do... 2.300 seres humanos <risos> detém 60% do pois que então. seria toda a produção de riqueza da humanidade. É. Então é aí que está esse dinheiro. É, Agora, é... uma coisa, uma coisa interessante é que eu acho que aqui no Brasil a gente teve no ano de 2018 uma grande manifestação do que estava acontecendo na alma nacional em num bom pedaço e fatia da alma nacional, bem como revelou o que estava acontecendo de maneira expressiva, quase total, quase total na chamada... Igreja Evangélica Brasileira, uhum. porque em 2018 eu tanto vi no meio reformado e alguns representantes até expressivos do meio reformado, declarações de apoio à violência, ao armamentismo e a uma série de outras teses que estavam sendo propostas como teses de governo. Tanto quanto eu vi, entre pentecostais e neopentecostais, coisas muito semelhantes. Uhum. Agora, com o acréscimo da pandemia, o que, a meu ver, apareceu nesse nível de revelação é que até determinadas pessoas que eu pessoalmente considerava lúcidas, generosas, solidárias eu estou vendo advogarem a verticalização do processo, a liberação quase indiscriminada da volta ao trabalho, da desconstrução do isolamento social. E quando você diz alguma coisa contrária à, à loucura, à lunaticidade... Manifesta pela governança presente São pessoas que quando não dizem nada Todavia te deixam sentir que se ressentiram uhum. Isso me assusta porque Eu não imaginei que isso que a meu ver Fala contra si mesmo todo dia E advoga a necessidade de lucidez não esteja sendo percebido nem por alguns dos mais sensíveis entre nós, que numa pressa, por causa de qualquer que seja o um fator, seja de natureza econômica de que natureza seja, querem voltar a atividades intensas sem, a meu ver, prestar atenção com a cientificidade necessária e com a solidariedade solidariedade imprescindível, o que pode acontecer ainda com esse país, porque, a meu ver, o que está acontecendo aqui, a gente ainda nem tomou conhecimento do que seja por causa das subnotificações, da inexistência quase de testes. Esse negócio pode ficar horrível. Horrível. Então, a minha angústia é com a passividade diante da loucura, cara.
1: É, eu acho que, que há uma confluência de, de equívocos é, do Brasil recente, é, na minha opinião, que é por um, por um lado você tem uma, uma igreja e uma mentalidade religiosa que ela tem uma, um zelo moral, moralista, mas não tem sensibilidade social.
0: Nem humana. Ela
1: tem um ela tem moralismo, mas ela não uhum. tem é, senso de justiça da sociedade. Uhum. Segundo... É,
0: é uma moral a gente, desumana.
1: A gente, a gente tem um, um, um tempo recente de, de um governo do, do, do PT em que construiu-se uma narrativa de penalização da pobreza e de adjetivação do pobre como um vagabundo encostado no Estado é. que quer bolsa-família, que não quer trabalhar, como, se, como uhum. se o pobre fosse culpado de sua pobreza. É. Né? Quando, quando na verdade... É. E é
0: isso que é dito, é, não é? A
1: preguiça, a preguiça a indolência é dentre os fatores causadores da pobreza, o menor. É o menor. Uhum. O menor. Uhum. E aí yeah. a gente tem uma igreja sem senso de justiça social, porque tem uma religiosidade legalista e moralista apenas, com uma narrativa político-ideológica que, que penaliza o pobre e a pobreza, faz o discurso de que tem que ter menos Estado, o Estado não pode estar presente para sustentar vagabundo. Então, o que, é que você precisa? Você precisa fazer o mercado funcionar, porque é o mercado que vai dar a solução.
0: Yeah, só, é só,
1: que, só que o que o pessoal não está entendendo é que essa é uma hora de um Estado forte, de um Estado presente, é, porque não uhum. é para você manter o pessoal dentro de casa... Sem que exista uhum. uma coordenação de política pública. Não,
0: é, é justamente é... para uma hora como essa que qualquer que seja o Estado existe. Exato. É justamente, é um contrassenso total. Então, mas é, eu... Foi justamente para este fim e para esta hora Sim. que o Estado Sim. foi criado, Exatamente. foi concebido. Exatamente. Mas aí, e não é quando está que... tudo bem, é justamente na hora do desequilíbrio.
1: E a, que a, gente a de um desse, desse momento do de um Brasil, centro é justamente ao contrário, não é o Estado é. que tem que agir, é o mercado quem tem que agir. É.
0: E, e, isso e o, é, mercado, é. Age assim. e isso o é mercado age assim. Mesmo. O mercado... A gente fica na bolha da classe média, média alta ou classe alta, Uhum. O cara dá ordens pelo telefone e não precisa ir a lugar nenhum. Isso. E, e, e a pobreza que produz o trabalho e a riqueza é que vai morrer em nosso lugar, em algum lugar, porque o Estado não pode funcionar sob é. pena de nós estarmos negando uma ideologia de progresso e de liberalidade uhum. produtiva.
1: É, mas e esse Loucura. raciocínio? E esse raciocínio ele é equivocado porque quando se propõe o retorno da atividade social, porque eles lá fora que vão morrer, isso, além de ser diabólico e cruel, é mentiroso porque é claro. essa morte Contamina, é, ela, né? ela está socializada. <risos> ela como, como, como ela
0: está tá aí, ela é ela de tá... todas nós, de todos nós. Uhum, a gente acaba sendo abraçado por ela De um jeito ou de outro é, Não mas... há fronteiras como tão definidas que... Existem algumas poucas fronteiras Como aí, por exemplo, é o caso em São Paulo De você ver a diferença entre Morubi e Paraisópolis Você vê que existem certas fronteiras de proteção hum. Mas isso é a curto prazo, a médio prazo? Sim. A longo prazo? Caio, eu. Ela eu não conhece fronteiras. Eu
1: li, por exemplo, que a taxa de mortalidade no Leblon é 1,8. Na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, é
0: 30. Uh -huh. 30.
1: Isso então, com subnotificação. Tem... E subnotificado. Então você. É. A desigualdade. Mas não é possível é. Que, que, dentro dessa desigualdade, que essa tragédia Isso. não transborde das áreas de pobreza e vulnerabilidade social.
0: Isso. Então, assim, Isso.
1: quando a gente não consegue enxergar, o, o, enxergar a gente mesmo no nosso próximo, é, o é. desdém para com a morte do próximo é um desdém para com a própria vida.
0: Né? É, isso é. já está sendo dito, hoje eu estava que... falando aqui à mesa, para alguém que estava conversando, que eu me lembro quando o Sivuca falou a primeira vez a frase bandido bom é bandido, bandido morto, morto. Uhum. em 1980, hum. no Rio, hum. na Câmara dos Vereadores, e eu estava ali atolado, em penitenciárias pergando para presos desde Manaus, uhum. batizando preso, cuidando da família de preso, porque no mundo evangélico havia um consenso simples de que bandido bom era bandido convertido. Sim. A igreja podia ser ignorante como ela fosse. Ela sempre foi moralista ela sempre foi curta de percepção, de entendimento, ela sempre foi é, severa, austera, dura, muitas vezes, frequentemente até um tanto desumana. Mas havia aspectos vinculados ao que o Evangelho podia fazer no coração humano, uhum. que faziam parte do dogma primordial de qualquer igreja, fosse ela reformada, fosse ela pentecostal, é, e a igreja mas... pentecostal mais ainda, é, a igreja pentecostal mais ainda, porque ela é que estava mais do que todo mundo em todos os presídios, e eu me lembro quando eu, que já vinha em trabalho em presídios há muitos anos, entrei em Bangu 1, a pedido do Nilo Batista, em 1990, 91 mais ou menos, como a igreja evangélica ficou cheia de alegria, porque estavam lá os piores bandidos da história brasileira. Eu lembro. E aí, depois, depois de seis meses, acho que 91, eu e o Washington batizamos os 16 que virou até piada do Casseta e Planeta. Um tempão era eu com aquele com o Gordo e... Gregório o... Gordo. Isa... Gregório Gordo, Isaías do Borel, Escadinha. E chave da outra, pastor. Virou, assim, brincadeira da mídia, virou meme daquela época. Mas os crentes, felizes, uhum. porque tinha gente se convertendo. Crente cria nisso. Quando eu vi em 2017 essa coisa do bandido bom e bandido morto começar a ser repetida, defendida e propagada
1: dentro da igreja. das igrejas,
0: para todo lado, uhum. comecei a ouvir crentes dizendo quem foi. Olha, se alguém estiver te ameaçando em algum lugar, me fala, porque eu vou lá em nome de Jesus e dou um teco só na cabeça. <risos> É, em rede social, de crente. Hum. Eu digo, bom, tem alguma coisa que virou radicalmente e que não tem mais nada a ver nem com o moralismo antigo, nem com o legalismo antigo, nem com o biblicismo literalista, uhum. nem com os versículos de apêndice. Virou uma outra coisa, entrou em estado de necrosamento profundo. E radical, de modo que tanto mais quanto você anuncia a beleza do evangelho, mais tratado como idiota você é. Sim, como ingênuo,
1: como idealista. Ingênuo,
0: bobo, é. como Exatamente. um cara que não está com o pé no chão, acorda pastor, você, você, você prega o entender. evangelho é. e o cara fica aqui dizendo, você não entende nada de política. É, exatamente. Agora, eu ouço eu... isso o dia inteiro
1: Mas sabe o que eu acho, Caio? É um pessoal que não ouviu o um evangelho raiz O evangelho da, da conversão, da transformação O evangelho do arrependimento O evangelho do compromisso de, de doação da vida pelo, pelo próximo Ouvir um evangelho de Vem aqui para alavancar sua vida Vem aqui é, Esse é o pessoal da prosperidade. É, Deus como vantagem de você chegar no seu sucesso.
0: De 88 para cá. É. Agora, o chocante é você ver gente formada em Campinas, com mestrado, com doutorado, com tudo isso na cabeça, te dizendo que bandido bom é bandido morto. E é, que não há mais, não há esperança.
1: É. Aí já é um caso a não ser a intervenção
0: né? da violência. É um pessoal que abriu mão do Evangelho da Paz e comprou a ideologia da violência. Sim. E está para todo lado. E é isso que me deixa. E essa pandemia revela muito disso. Já vem aparecendo há muito tempo. Na pandemia você está enxergando isso para todo lado também. E o coração entra numa tristeza profunda. A minha mulher viu aí esses últimos dois meses como... Chegou um momento, meu querido, que eu achei que eu ia ficar mudo. que <risos> eu não dava vontade de falar mais nada durante... Eu estava com dengue, passando mal e tudo mais. Mas no coração eu só via e lia e dizia, meu Deus... A sensação que dá, eu estava falando ao Manfredo, nosso querido Manfredo, antes ontem, mais ou menos, numa conversa longa, eu estava dizendo, Manfredo, eu só não tenho isso dentro do coração, porque o fator ressurreição é tão violento em mim, é um negócio tão esgarçante, é tão forte, é tão real, é, é tão concreto, é tão palpável que não tem como. Mas às vezes você olha em volta e se pergunta se você, porventura, não correu em vão hum. quase 50 anos. 46, 47 anos mandando ver de manhã, de tarde, de noite, se esfolando todo. E às vezes você vê, gente, que era do caminho. Hum. Que é caminho, não é? é como diz Jeremias.
1: É Isaías, né? Quem deu crédito na é,
0: pregação. Olá, Jeremias 5, quando, quando ele diz, não são os pobres, nem são isso, não são aquilo, são justamente os entendidos também. Uhum. É. Se fossem só os que não tinham entendimento, eu compreenderia. Mas não, são aqueles que sabem, ou que sabiam, ou que souberam. De repente, o que a gente está assistindo nessa pandemia é também a expressão chocante de uma terrível apostasia é, que veio junto com a depressão é, da pandemia. Né? É. É. Quem foi?
1: O e aí Gálatas. tem um monte de
0: gente, mas deixou para lá. Né?
1: <risos> é, que tristeza, mas... Seguimos na nossa semeadura, né?
0: Na nossa, e vamos em frente, meu irmão, olhando, pegando no arado e não olhando para trás.
1: Amém, amém.
0: É, seguindo, Guarda, anunciando o evangelho do reino.
1: Guardando o coração puro, a consciência limpa, andando no Isso. temor do Senhor e...
0: Não adulterando a palavra de Deus.
1: Amém, amém. amém. amém.
0: Meu querido, eu já te disse isso várias vezes pessoalmente, quero te dizer publicamente que eu te amo, receba meu amor e eu não tenho vergonha de ser teu irmão, de te amar, de te querer bem, Obrigado, de te cara. confessar Obrigado. diante dos homens, conforme faz o nosso pai que está nos céus, Amém. em relação a todos nós.
1: Muito obrigado. E que Deus te amor, abençoe. Seu acolhimento, seu carinho, sua amizade de sempre e
0: a recíproca Amém. verdadeira,
1: você sabe.
0: Eu sei, beijo. Beijo no beijo. seu
1: coração, beijo na Adriana. Um grande
0: beijo. Beijo, beijo na favorita. Silvia e nos meninos. Obrigado. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Amém. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor amém. de vocês e os livre amém. em tudo amém, em nome amém. do Senhor Jesus.
1: Amém. Para você também, que a sua paz se encha de, de alegria e paz. Amém, Beijo.
0: Beijo. Amém, meu irmão. A paz do Senhor Jesus.
1: Amém. Obrigado. Amém.
0: Tchau, Beijo. querido. Tchau. Obrigado você.